0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserer neuen DBZ-Podcast-Folge. Heute sind wir bei Henn zu Besuch, unserer Heftpartner für die Oktoberausgabe mit dem Themenschwerpunkt Arbeiten. Uns gegenüber sitzt Martin Henn, Geschäftsführer des international arbeitenden Architekturbüros mit Standorten in München, Peking und eben in Berlin. Das Planerbüro mit fast 400 Mitarbeiterinnen steht insbesondere für seine Erfahrungen in den Bereichen Lehre und Forschung, Produktion und Masterplanning und eben Arbeitswelten. Und das bereits in der dritten Generation. Das Team bei Henn arbeitet permanent an neuen Gestaltungsmethoden. Interdisziplinäre Forschungsprojekte bilden das Prozesshafte des Arbeitens ab. Da bleiben nicht viele große Büros, die passgenauer unseren Anforderungen an eine konstruktive Begleitung zum Heftthema entsprechen. So freuen wir uns, sehr gespannt auf die Details, die Aus- und Einblicke auf dieses arbeitsreiche Gespräch. Das DBZ-Team heute sind Katja Reich und Benedikt Kraft. Hallo Martin. Henn.
1: Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Ja, fangen wir an. Uns interessiert, wie Hen das Thema Arbeit, das Thema Arbeitswelten verfolgt. Welche Kontinuitäten, Ressourcenthemen Themen und so weiter sind denn hier vorhanden? Und gab es, gibt es Erkenntnisse, die bereits direkt in die Arbeitswelt auch hier bei Hennen eingeflossen sind?
2: Das Thema der Arbeit und der Arbeitswelten interessiert uns oder beschäftigt uns auch schon seit Langem. Geht bis auf meinen Großvater zurück. Damals das OSRAM, die OSRAM-Hauptverwaltung im Jahre 1965, wo er quasi die Idee der offenen Bürolandschaft eigentlich nach Europa gebracht hat. Und wir haben uns seitdem... Sehr intensiv und auch in ja, ganz unterschiedlichen, äh, mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten mit dem Thema Arbeiten auseinandergesetzt. Also das ist das volle Spektrum von Bürowelten über Forschung, Bildung äh, bis hin zur Produktion. Und was uns verbindet über die vielen Jahre und über die jetzt drei Generationen, ist eigentlich die Denkweise. Ähm, also die Neugierde, die uns antreibt, äh, bestehende. Typologien weiterzudenken und das Thema der Innovation eigentlich voranzutragen. Was auch, glaube ich, alle diese Projekte miteinander verbindet, ist, dass wir sehr oft einen Bauherrn als gegenüber haben, der selber dieses Gebäude nutzt und wir dementsprechend eine sehr intensive Auseinandersetzung mit diesem Bauherrn haben über die Prozesse, über die Ziele, die er mit einem neuen Gebäude äh, verfolgt. Das ist die sogenannte Programming-Methode äh, bei uns im Büro. Und die zentralen Themen, die über die Jahre äh, eigentlich Bestand haben, sind Kommunikation, äh, das Zusammenarbeiten. Also immer die Frage, wie können wir die Abläufe noch verbessern, wie können wir Menschen zusammenbringen, und unterm Strich das Unternehmen erfolgreicher machen.
1: Wie sieht das denn hier in eurem eigenen Büro aus?
2: In unserem eigenen Büro merken wir auch, dass die Tendenz zu gemeinschaftlich genutzten Flächen immer stärker gefragt wird. Wir haben hier während der Corona-Zeit kräftig umgebaut und die Meetingräume von klein bis größer, aber auch die anderen räumlichen Angebote noch mal erweitert. Also das quasi, was wir würde ich mal sagen, im größeren Maßstab bei unseren Bauherren umsetzen, auch im Kleinen
0: äh, hier bei uns äh, versucht umzusetzen. Also gibt es also ein, ein direktes Feedback aus eurer Arbeit auf eure eigene Arbeitswelt. Das ist äh, schön. Sich einen eigenen Think Tank zu leisten, erscheint wie ein Luxus, den sich vielleicht nur ein so großes Büro wie eures hier leisten kann. Aber ist das überhaupt Luxus und nicht eben eher auch Notwendigkeit? Und wie werden Kosten, Nutzen evaluiert?
2: Jedes Projekt beginnt bei Hen mit einem Programming, das ist quasi die Phase Null, also bevor wir in das Design einsteigen, in die Lösungen, setzen wir uns eigentlich erstmal mit der Frage auseinander und versuchen die auch mit dem Bauherrn zu entwickeln, das ist sehr dialogbasiert, sehr ergebnisoffen und dann im weiteren Verlauf, wenn die Ziele mal klar gestellt sind oder abgesteckt sind, in einer sehr engen Zusammenarbeit auch mit dem Design. Also die Frage, wie kann dann ein Konzept, eine Idee auch in eine Gestalt in den Raum quasi überführt werden. Insofern ist das Programming keine reine Forschungseinheit, sondern es ist eigentlich eine Business Unit, die eigene Projekte auch absolviert, abwickelt und darüber hinaus sich aber auch mit Zukunftsthemen auseinandersetzt, die für unser Büro von Relevanz sind und ähm, ja da gewissermaßen auch neues Wissen schöpft äh, und das ins Büro reinträgt äh, und dieses Wissen dann natürlich auch ähm,
0: äh, in den Projekten seine Anwendung findet. Es ist auch so etwas wie, wir haben ein eigenes CI, damit wir uns als Büro auf dem doch stark umkämpften Markt auch als äh, entsprechend äh sich breit aufgestellt ist, sozusagen präsentieren zu können? Also als ein Experte, der in diesem Thema Referenz hat und Ex Expertise? Absolut. Also die, ich würde mal
2: sagen, es ist ein Hauptunterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Büros. Das Thema der Planung, das Thema auch der Realisierung, da sind wir nicht die einzigen. Aber ich denke, der Anfang ist das, was uns unterscheidet von vielen anderen Büros. Und das, was auch die, die Architektur auflädt und, und, und stark macht. Es gibt ja viele Beratungsfirmen auf dieser Welt und es gibt sehr viele Büros, die Architektur machen, aber das zu verbinden, also quasi die Denkweise der Architektur in diese frühe Phase reinzubringen, unterscheidet uns sehr stark von ähm, einem klassischen Berater und auch natürlich die Möglichkeit und äh, die Kompetenz, das Ganze dann in, in den Raum, auch letzten Endes in eine Architektur zu überführen. Ähm, es muss nicht jedes Mal dazu führen. Wir haben auch oft Programmings gemacht, die nicht in einem Gebäude äh, geendet sind. Aber das ist natürlich äh, von Vorteil.
1: Nochmal zurück zum Thema Arbeitswelten. Du hast gesagt, dein Großvater hat das quasi mit dem OSRAM-Projekt äh, damals äh, hier bekannt gemacht. Und heute denkt man eigentlich automatisch ans Großraumbüro, wenn von den Arbeitswelten die Rede ist. Aber ist das wirklich state of the art oder geht es auch kleinmaßstäblicher?
2: Ja, also wenn ich an Arbeitswelt denke, denke ich erstmal, das ist ja auch die Begrifflichkeit der Welt, ist für mich erstmal etwas sehr Diverses, was viel ein, ein großes Spektrum beinhaltet. Und da finde ich die Diskussion oft ein bisschen zu eindimensional. Man spricht immer von entweder dem Zellenbüro oder dem Großraumbüro, was quasi ohne Rückzugsorte, äh, wo man ähm, ja, dem dem der Umwelt ausgesetzt ist, für mich liegt die Wahrheit eigentlich in äh, den Abstufungen, äh, die man zwischen dem einen Extrem, also ich muss mich konzentrieren, ich brauche meine Ruhe, und dem anderen Extrem, ich will in Interaktion, in Kommunikation treten. Ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele, nochmal äh, wie ein Gradient, eigentlich Abstufungen dazwischen. Und für meine Begriffe ist ein erfolgreiches, eine erfolgreiche Arbeitswelt heutzutage, leistet das und äh, bietet mir je nach Aktivität oder auch je nach Gemütszustand den richtigen Ort, ähm, um äh, ja, meiner Arbeit nachzukommen, um mich vielleicht auch mal zurückzulehnen, zu relaxen, mit meinen Kollegen zu sprechen oder einen Kaffee zu trinken.
1: Das bezieht sich jetzt alles eher auf die Arbeitsplätze der sogenannten Wissensarbeiter. Aber wie sieht es denn auch mit anderen Formen der Arbeit aus, die jenseits dessen stattfinden?
2: Wir haben in einigen Projekten ähm, durchaus den Fall, dass es nicht nur um Wissensarbeit geht und auch nicht nur um die klassische Arbeit, die am Tisch verrichtet wird, sondern da sind handwerkliche Arbeiten, teilweise in Krankenhäusern, es gibt Krankenschwestern, die sich da durch diese Räume bewegen. Und was wir da feststellen, dass das sich eine zunehmende eine Hybridisierung stattfindet, also dass die, diese Tätigkeiten nicht mehr so klar voneinander zu trennen sind, sondern dass da sehr oft das Thema der Forschung und dann der Anwendung. Also ich mache was an meinem Computer und baue dann direkt den Prototyp, dass das immer stärker miteinander verwoben ist. Und ähm, ja, insofern das eine eigentlich, schwer von dem anderen zu trennen ist. Es gibt natürlich auch Tätigkeiten, die repetitiv sind, sag mal, ein Callcenter oder so etwas. Das sehe ich aber auch als Tätigkeiten, die wahrscheinlich in näherer oder fernerer Zukunft auch ja, nicht mehr so relevant sind, weil sie
0: vielleicht auch automatisiert werden. Bist du ja im Wesentlichen auch Architekt. Was ist denn aus deiner Erfahrung bezogen auf den Blick? Neubauprojekt, Umnutzung, ein wesentlicher Unterschied, wenn man da über Arbeitswelten spricht. Gibt es da wesentliche Unterschiede? Also äh, kann ich bei einem Neubau meine Arbeitswelt, die ich vorher erarbeitet habe, konsequenter umsetzen als in einer Umnutzung? Oder wie spielt das gegen oder miteinander?
2: Also wenn man ein Projekt von null startet, äh, vom weißen Blatt, äh, hat man natürlich erstmal größere Freiheiten und nicht die Zwänge eines Bestandes, auch im Hinblick auf äh, die Haustechnik, das Tragwerk und so weiter. Ähm, aber ich denke, und das haben wir auch in vielen Projekten schon gezeigt, dass auch ein Bestand einen unglaublich herausfordern kann im positiven Sinne und da unter Umständen auch konsequentere Lösungen bei rauskommen als beim Neubau, der einem vielleicht auch zu viele Freiheiten gibt.
0: Ja, aber ist dieses Thema der, 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 sagen wir, der Patina, der Haptik und so weiter, spielt das irgendwie damit rein oder ist es völlig unabhängig? Also plant man eine Arbeitswelt ohnehin? Wie man sie plant? Oder ist das in einem Bestandsgebäude? Wir haben ja gerade auch Industriehallen angeschaut. Ist das eine Inspiration, die nochmal einen, einen besonderen Drive gibt oder, oder auch nicht?
2: Absolut. Also ich denke, die Atmosphäre, die natürlich ein altes Gebäude, ein Industrieloft hat, deswegen sind diese Flächen auch so begehrt äh, für das Thema Wohnen, aber auch für das Thema Arbeiten, die strahlen natürlich nochmal eine ganz eigene Atmosphäre aus, die ein äh, nagelneuer Bürobau schwierig ist, das so mitzubringen. Was, glaube ich, der Riesenreiz auch an diesen Flächen ist und deswegen haben die nach wie vor Bestand, ist die Wandelbarkeit. Also dass so eine Fläche vielleicht auch vor 30 Jahren ganz anders genutzt und bespielt wurde, als das heute der Fall ist. Und insofern ähm, sind das, äh, ist das auf jeden Fall ein Mehrwert, äh, den, glaube ich, auch die Nutzer ähm, sehr hoch schätzen.
1: Jetzt sind wir ja leider immer noch nicht so aus der Pandemie äh, raus. Hat die äh, aktuelle Situation denn euer Planen, euer Forschen verändert, beziehungsweise auch vielleicht die Anforderungen eurer Bauherren?
2: Ja, ähm, momentan habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist meine Wahrnehmung, dass das eine allgemeine Verunsicherung äh, erstmal vorherrscht. Man weiß noch nicht so recht. Äh, Corona scheint jetzt fast überwunden zu sein? Kommen die Leute wieder aus dem Homeoffice äh, ins Büro zurück? Ähm, was bedeutet das für unsere Flächen hier? Was wird das Verhältnis aus mobilem Arbeiten in Zukunft und dem ähm, Arbeiten im Büro? Und ja, inwieweit verändert sich dann auch äh, das, das Büro typologisch? Ähm, und diese Fragen, die treiben uns rum. Da sind wir auch im engen Dialog mit einigen unserer Bauherren. Es sind auch einige Projekte, die während Corona in der Planung oder in der Umsetzung waren, haben sich entsprechend auch angepasst. Also dass man zum Beispiel sagte, wir gehen auf ähm, eine, ein flexibles Arbeiten über, äh, dass nicht mehr jeder seinen äh, eigenen Arbeitsplatz hat, sondern dass man das quasi dieses ähm, äh, Sharing-Prinzip hat. Also das ist etwas, was momentan voll im Gange ist und wo die die wahre
0: Wahrheit glaube ich noch keiner äh, so, recht, <lacht> so recht überblickt. Beim Stichwort Sharing, Desk Sharing, äh, hat man, na, kommt mir gleich nochmal der Eindruck, dass sich bei der Entwicklung immer neue Arbeitsweltenkonzepte allein die Begriffe verändern. Stimmt das? Oder wenn nein, wohin ist denn die Reise in den vergangenen zwei Jahrzehnten gegangen? Also ist, hat es eine Entwicklung gegeben, wenn man zurückschaut?
2: Also es gibt natürlich die unterschiedlichsten Begriffe, die am Ende des Tages immer dasselbe meinen. Also das ist sicher der Fall, dass da auch viel Marketing betrieben wird. Aber ich denke, der gesellschaftliche Kontext hat sich über die letzten 20 Jahre hin deutlich oder grundlegend verändert. Früher ging man ins Büro, um seine Arbeit zu verrichten. Das war der Job und das Selbstverständnis der Arbeit hat sich, glaube ich, bis heute komplett gewandelt. Ich komme nicht mehr ins Büro, um hier meine, meine Zeit abzusitzen, sondern ich komme ins Büro, um in Interaktion zu treten, um zu kommunizieren mit meinen Kolleginnen und mit meinen Kollegen. Also das Büro ist zu einer Art Marktplatz quasi geworden. Auch die soziale Dimension ist dabei sehr, sehr wichtig. Und das hat auch was damit zu tun, dass man die Arbeit heutzutage nicht mehr so einfach organisieren kann. Früher gab es eine klare Hierarchie. Und da konnte man das alles delegieren. Da konnte man auch wahrscheinlich viel einfacher, dezentraler arbeiten. Heutzutage findet die Arbeit in Netzwerken statt, in Teams. Und ähm, auch teilweise interdisziplinär. Da ist das eine Team äh, mit dem anderen. Und dafür braucht man den Raum. Das lässt sich quasi nicht mehr ähm, organisieren, sondern da braucht es den Raum, wo man zusammenkommt und der diese Interaktionen ermöglicht. Und insofern ähm, ja, ist das, denke ich, eine grundlegend andere, äh, ein grundlegend anderer Kontext, auf den wir heute auch entsprechend andere Antworten finden. Was noch hinzukommt, dass es natürlich auch eine ganz andere Generation heute ist, als die vor 20 Jahren. Eine ganz andere Vorstellung auch der Flexibilität von Arbeit. Ein ganz anderes Verhältnis auch von Work und Life. Eine ganz andere Erwartungshaltung als noch bei mir oder bei <lacht> meinem Vater. Also das ist sicher auch noch ein Aspekt, der das Selbstverständnis des Arbeitens grundlegend verändert hat.
1: Du hast gerade das Stichwort Raum gegeben. Ist dann quasi das äh, ja, Planen von Arbeitswelten eher ein innenarchitektonisches Thema als ein architektonisches? Also wie ist das Verhältnis von Gebäude und wirklich gestaltetem Innenraum?
2: Das ist für meine Begriffe eine Frage des, des Maßstabs. Also einmal ist die Architektur das Wichtigste, äh, wenn man sich überlegt, ich muss ähm, 500 oder 1000 oder sogar 2000 Personen in einem Gebäude organisieren, zusammenbringen. Ich muss dafür sorgen, dass die richtige Person im richtigen Moment auf seinen Kollegen trifft. Dann lässt sich so etwas nur architektonisch, typologisch, strukturell lösen. Da mache ich ein Atrium oder Ähnliches. Ähm, gleichzeitig ist aber auch das Innenarchitektonische natürlich, das Innenräumliche, äh, das Wichtigste, wenn, ich, wenn es ums, ums Individuum geht. Wenn ähm, ich an meinem Arbeitsplatz sitze, da ist die Atmosphäre, das Licht, äh, die Luft äh, äh, unglaublich wichtig, dass ich mich wohlfühle, dass ich nicht krank werde, dass ich motiviert bin. Ähm, idealerweise ergänzen sich diese beiden äh, oder bedingen sich äh, das Innen und das Außen und insofern haben wir da auch natürlich oft bei Projekten, das ist der Idealfall, wenn man sowohl die Architektur als auch das, ähm, das Innenleben ähm, entwirft und realisiert.
0: Du hast gerade Licht und Luft genannt. Ich würde noch den Schall mit dazu nehmen. Welche Fachplaner sind denn beim Planen von Arbeitswelten sozusagen die, auf die man nicht verzichten kann? Auf den Akustiker sicher nicht. Das ist mit das, mit das Wichtigste, würde ich sagen.
2: Aber... Da gibt es jetzt nicht den einen Wichtigsten, sondern das ist eben ein Zusammenspiel von vielem äh, bis hin zum äh, Brandschutz ist das ganz äh, essentiell, dass das in einem hohen Maße ganzheitlich gedacht wird, entworfen wird und ähm, ja, auch für den Nutzer letzten
0: Endes ganz selbstverständlich äh, funktioniert. Hat sich denn da irgendetwas verändert? Also dass sich Grundrisse jetzt mehr öffnen und dass man äh, Geschosse äh, zueinander öffnet und so weiter. Also jetzt gerade was das Thema Brandschutz angeht, ist das ja deutlich anspruchsvoller, als würde ich jetzt etagenweise oder flurweise planen.
2: Das ist deutlich anspruchsvoller geworden und da muss man deutlich einfach intelligentere Lösungen äh, dann nochmal darauf finden. Also wir haben zum Beispiel einige Gebäude, wo wir dann, was die Brandschutzrichtlinien angeht, uns auf Versammlungsstätten oder auf Kaufhäuser quasi beziehen, um da dann Anleihe zu nehmen und um einen gewissen Freiheitsgrad uns da auch zu erspielen.
1: Und welche Rolle spielt denn eigentlich die Digitalisierung jetzt sowohl in den Arbeitsprozessen, aber auch in euren Planungsprozessen? Wie verändert sich da die Gestaltung der Architektur?
2: Also wenn man sich mal die Arbeitsprozesse ansieht, vielleicht auch wir am eigenen Leibe, dann hat die Digitalisierung uns dazu gebracht, dass wir inzwischen perfekt kommunizieren können miteinander äh, über äh, Teams und Co., was noch nicht funktioniert, wirklich zusammenzuarbeiten äh, über den Bildschirm oder auch, ich sag mal das Thema, Stichwort Kreativität, äh, also zusammen Sachen auch zu schöpfen. Da ist die Technologie noch nicht noch nicht so weit. Mag sein, dass das eines Tages irgendwie der Fall ist, aber aktuell sind wir schon immer noch darauf angewiesen, auch dadurch, dass wir eine sehr wissensintensive kreative Arbeit nachgehen, dass wir da auch noch physisch zusammenkommen. Was die Planungsprozesse angeht, haben wir einerseits schon viel dazugelernt, also über die letzten Jahre von 2D auf 3D mit BIM inzwischen in integrierten dreidimensionalen Modellen. Wir sind auf der anderen Seite aber auch noch total am Anfang, was das, denke ich, Verständnis angeht, Stichwort Daten, wie wir die in Zukunft besser noch nutzen können, wie wir die aus werten können, wie wir darin Muster erkennen. Also wenn Gebäude mal fertiggestellt sind, hat man erstmal einen riesen Datensatz, äh, der da äh, zur Verfügung steht. Und dann auch im Sinne der Nutzung: Wie wird so ein Gebäude besetzt? Wie wird es ähm, genutzt? Das sind ja alles sehr interessante Themen, die die wir heutzutage auswerten können oder die wir analysieren können und dann quasi wieder in den Beginn eines nächsten Projekts in die Konzeption wieder mit einfließen lassen können.
0: Jetzt hast du, ich glaube, unsere letzte Frage, die ich dir trotzdem gleich stellen werde, schon beantwortet. Jetzt würde ich sie noch mal etwas anders fokussieren. Meine letzte Frage war: Brauchen wir in Zukunft noch die Arbeitsräume außerhalb unseres Zuhauses? Da hast du schon ja gesagt. Ähm, brauchen wir die, also könntest du diese Frage auch aus deiner eigenen Erfahrung der letzten Monate sozusagen hier mit eurem Büro nochmal beantworten? Also merkt ihr, dass ihr immer noch das Büro braucht, dass man nicht nur von zu Hause aus arbeiten kann, gerade wenn man an großen Projekten arbeitet? Ja, also
2: die, äh, ein klares Ja, <lacht> ein klares Bekenntnis zum Büro als eigentlich... Äh, unseren Schwerpunkt. Was am Anfang waren erstmal alle sehr begeistert davon, wie, wie gut das funktioniert, auch was es uns für einen Schub gegeben hat im Sinne der, der Digitalisierung. Ähm, haben aber auch gemerkt, wie schnell man damit an seine Grenzen stößt und wie das Thema des der sozialen Kontaktes, der informellen Gespräche, der sogenannten Weak Ties, äh, vollkommen abhanden gekommen ist. Also innerhalb der Projektteams konnte man Je nach Größe immer, je größer die wurden, desto schwieriger war es natürlich auch, die zusammenzuhalten. Aber das war noch organisierbar. Alles andere darüber hinaus fiel aber vollkommen weg. Auch neue Kontakte zu knüpfen. Also wenn man sich mal vorstellt, in der Zeit haben auch einige Kolleginnen und Kollegen bei uns angefangen, ohne jemals ihr Team kennenzulernen, ihren Vorgesetzten zu treffen. Also das sind, glaube ich, ganz wesentliche auch Aspekte des sozialen, die für meine Begriffe ähm, ja, essentiell sind für ein funktionierendes Team, was einen entsprechenden Spirit auch hat, was eine Awareness hat und was auch den Anspruch an sich hat, eigentlich in einem Netzwerk äh, zusammenzuwirken und nicht, ähm, ja, ja, wo jeder für sich seiner Arbeit nachgeht.
1: Super, vielen Dank für die Einblicke in Euro und auch die Arbeitswelten eurer Kunden. Hen ist Heftpartner der DWZ. In der Oktoberausgabe 2021 könnt ihr den Standpunkt von Hen zum Thema Arbeitswelten lesen. Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr das DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DWZ-Podcast wird von unserem Tonleister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen auf dwz.de